0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Imagínese si a usted Dios le contestara todo lo que usted pidiera. Ya no estuviera aquí. Si a usted Dios le contestara todas las oraciones que usted ha hecho a lo largo de su vida, le aseguro con, con mucho cariño, usted ya no estuviera aquí esta mañana. Yo no estaría aquí esta mañana Si Dios me hubiera contestado hace ratos Lo que le estoy pidiendo No estuviésemos aquí Y quizás ni siquiera no es que no estuviésemos aquí Sino que no nos daríamos cuenta Si Dios nos hubiera contestado Todo lo que ya le hubiéramos pedido No nos daríamos cuenta La gran necesidad Que tenemos de Él a diario Si Dios le contestara al creyente Todas sus oraciones El creyente ya no se congregara ¿Por qué viene usted a la iglesia? ¿Por qué está aquí? He escuchado, ¿verdad? Y esto es algo muy común. Eh, la iglesia tiene sus transiciones, tiene sus etapas, hay momentos de, donde hay una cúspide, hay momentos donde hay... Momentos turbulentos porque los miembros están pasando por problemas y a veces esos problemas hacen que no se congreguen. Eso es normal en todos lados. Si usted lo ve en la Biblia, hasta en la Escritura, usted ve esas etapas. Pero a mí me gustó algo que han mencionado varias personas que estuvieron hablando. Pastor Norman fue uno de los que lo dijeron: Pero no se quede, pero siga adelante, pero siga congregándose, pero siga trabajando. Y quizás quiero usar esas palabras para decirle que Dios no le haya contestado a usted todas las peticiones no significa que Dios no vaya a contestárselas. Que las oraciones que usted presente delante de Dios y ellas no tengan respuesta o no tengan la respuesta que usted quiere, que eso no lo detenga. Al contrario, yo quiero hablar esta mañana, el mensaje de esta mañana se llama el verdadero resultado de orar, el verdadero resultado de orar, el verdadero resultado de orar, ¿por qué oramos?, ¿cuál es la idea de orar?, antes de llevarlo a la cita bíblica, Quisiera que pensara, por favor, ¿y usted por qué ora? Bueno, comienzo a preguntarle a cada uno que hay personas que están enfermas o por algún enfermo, por situaciones económicas. Otros oran por la iglesia, otros oran por casarse. Ya todos están casados, va. Otros oran por casarse. Eso. Otros oran para que Dios mande al idóneo o la idónea porque le dice al Señor bueno padre la hermana va, señor mírame cómo estoy y mira la iglesia escasez es para mí por favor manda buena cosecha eso eso ahí está ya está empoderando esa es la idea los que ya están casados pues oran Señor ayudanos los que tienen hijos Señor ayudanos pero puede ser que más de alguno de los que esté orando aquí esta mañana va a identificarse con las porciones de la escritura a la que le voy a llevar quizás la oración que usted ha estado haciendo quizás no ha tenido la respuesta que usted ha estado esperando pero la oración Dios la ha dejado no solo para que hablemos con Él y ya vamos a ver por qué vaya conmigo por favor al evangelio de Juan Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 16 al 18. Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 16 al 18. Aunque en pantalla se lo proyecten, por favor, tenga su Biblia abierta para que tome anotaciones. Si usted es un eh, hermano moderno y usa una app, por favor, trate de subrayar, ¿verdad?, porciones de la Escritura. Dios bendiga a todos los que usan la Biblia de papel también a los de la electrónica, ¿verdad? Pero, por favor, tenga su Biblia abierta. Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 16 al 18. ¿Lo tenemos? Amén. Solo dos lo tienen. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Cómo dice la Escritura? ¿Y yo? ¿Qué dice ahí, perdón? Y yo rogaré al Padre, y os daré otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de Verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros, no, no, no leo, ¿qué dice? Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Y el verso 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros pasaje quiero llevarle el contexto el Señor Jesús no sólo está hablando de la promesa del Espíritu Santo en este pasaje en el Evangelio de Juan capítulo 14 Jesús le da una noticia a sus discípulos observe algo este pasaje no es que un Señor Jesús está hablándole a una multitud está hablándole a sus discípulos los llama y habla acerca de la promesa del Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque les tiene que dar una noticia. Jesús en este pasaje les dice, me tengo que ir. Ya no voy a estar aquí. Piense por favor. Jesús en este pasaje se está despidiendo de sus discípulos y les dice, ya no voy a estar con ustedes. La Biblia enseña que por tres años y medio El Señor Jesús estuvo con sus discípulos Dicen los expertos que para que usted le agarre cariño a una persona Tiene que convivir con esa persona por lo menos ocho días Ocho días tiene que estarlo viendo Por eso dice, fija, la iglesia se vuelve una familia ¿Por qué? Porque nos vemos cada ocho días Bueno, algunos se ven más seguido pero hay un cariño. Imagínese a Jesús, o imagínese usted que se ha perdido a alguien. Duele el saber que ya no va a poder ver a esa persona. Señor Jesús está hablando con sus discípulos y les tiene, primero les dice, "Miren, el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes." El Espíritu Santo les va a ayudar, el Espíritu Santo les va a consolar. Primero el buen salvadoreño pone el colchón donde van a caerse después de la noticia. Y les dice, miren, ustedes necesitan al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a estar dentro de ustedes. Y después viene y les da la noticia y les dicen, quiero decirles algo, me voy. Emocionalmente, dicen los teólogos, se sucumbió el corazón de los discípulos porque era como habían estado a la par de Jesús, habían caminado con Él, comido con Él, tres años y medio. Y eso iba a significar para ellos emocionalmente un golpe fuerte lo que es emocionalmente para usted la situación que usted está enfrentando emocionalmente que una crisis económica venga lo sucumbe a cualquiera la salud de repente viene lo sucumbe a cualquiera cuando el Señor me, me llevó a este pasaje y llevó a esta enseñanza no me había pasado lo que me pasó ayer y quiero testificarle mi madre ha estado en una situación siete años esperando una operación la primera vez le iban a operar pero le dio miedo porque cuando comenzó a leer que en el Seguro Social le pusieron ahí unas cosas normales que la operación podía causarle alguna perforación. Lo que ponen siempre cuando van a operar a cualquiera. Y eso le dio miedo y no se operó. Se le fue complicando la operación de la matriz al punto que cinco años seguidos esperando que le volvieran a reprogramar la operación. Se le ha complicado tanto, pero tanto pero Dios ha ido abriendo puertas Dios ha ido abriendo puertas y en medio de esas puertas cada vez que se abrió una puerta eh, la emoción, la alegría era ya, se abrió la puerta y justo cuando abrí la puerta íbamos, ¿sabe qué pasa? era como Dios diciendo sí, siempre no la van a operar no se abrió la puerta emocionalmente piense cómo se puede sentir mi mamá o cómo nos hemos podido sentir emocionalmente los discípulos al oír de Jesús decirle ya no voy a estar les movió el piso pues a la situación de mi mamá emocionalmente le hace falta más peso todavía y ayer el Señor nos puso un peso todavía un poquito más pesado mi madre tiene que hacerle tres operaciones en una, quitarle matriz subir vejiga, poner una malla una complicación gravísima 72 años piense por favor una persona de 72 años y ayer Dios abriendo una nueva puerta un ginecólogo la ve le hace exámenes la saca de la habitación me llama y me dice hermano de la iglesia me dice pastor quiero decirle algo venga a ver la ultra que le ha su mamá está complicada la matriz está complicada la vejiga está complicado esto pero su mamá también tiene cuatro tumores piense por favor emocionalmente cómo nos pudimos sentir ayer tiene cuatro tumores y comenzó a medir los tumores de tumor a tumor dice hay ocho centímetros lo que es el puño esta operación hay que hacerla rápido emocionalmente se le puede sucumbir la vida a cualquiera. Porque ya no solo era la operación de mi madre de quitarle la matriz, subirle la vejiga, ponerle una maña, sino que ahora es cuatro tumores. Cuando iba manejando, después de los exámenes, me quedé pensando en el camino, Señor, cuatro tumores más. Y me llevó a pensar lo que iba a predicar esta mañana. Por eso el Señor Jesús, antes de darles la mala noticia, humanamente hablando a sus discípulos, les dio la buena noticia. Y la buena noticia que les había dado era que estaba dejando al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo les ayudara en esa mala noticia que les iba a dar. ¿Pero por qué les estaba dejando al Espíritu Santo? Porque el Señor a través de este ejemplo de sus discípulos o a través de esto que estoy contándoles, una vez más me vino a reforzar porque esta mañana quiere que usted y yo escuchemos que el verdadero resultado de orar no es que las cosas se nos arreglen. El verdadero resultado cuando usted ora no es que se... Solucionen los problemas. Si sí, ese es el fin, pero el verdadero resultado no es que el que tenga escasez diga Dios ya me proveyó. El verdadero resultado del que está enfermo no es que diga Dios ya me sanó. El verdadero resultado de una familia que está atravesando problemas difíciles no es que digan, miren, ya somos una familia en paz, felices para siempre. Sino que el verdadero resultado lo estaba diciendo el Señor Jesús cuando dijo, Él los va a guiar hacia toda verdad. Y el verdadero resultado cuando usted y yo oramos es que aprendemos a conocer muchísimo mejor al Señor. Cuando usted ora, no es tanto que usted va a orar para que se le resuelvan las cosas, sino que cuando usted está orando, el verdadero resultado es, usted conoce tan bien al Señor que entiende que aunque las cosas no se han resuelto, Él es bueno y para siempre su misericordia, que Él es todopoderoso. Déselo al Señor si le va a dar ese aplauso, por favor. Orar no es, y Dios no dejó la oración. Si usted se fija, el Señor Jesús cuando ve a sus discípulos, no le dice, miren, les voy a dar a otro como yo para que no sientan mi ausencia, sino que les voy a dar a otro como yo para que los guíe hacia toda verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Que los problemas que usted y yo enfrentamos, o oh Dios usa los problemas para que entendamos, cómo es Él y lo comprendamos mejor a Él. Porque, sinceramente, ahora sí es algo bien personal que le quiero preguntar. Si ese milagro que usted está esperando, con cariño le voy a decir esto, Dios ya se lo hubiera resuelto, usted ya no viene a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque usted está aquí en esta iglesia, porque usted está necesitado de Dios. ¿O habrá alguien aquí que no tiene ningún problema? Y déjeme decirle que cuando ya se le está solucionando un problemita, no le pasa que aparece otro. Y no le pasa que después de ese viene otro. Bueno, es más, haga una cuenta, por favor. ¿Cuánto tiene usted de ser creyente y note algo? Nunca ha dejado de tener problemas. La gente allá afuera enseña, venga Cristo y todos sus problemas se enseñan, se, se resuelven, disculpe eso es mentira. Eso no dice la Biblia. Jesús que le dijo a sus discípulos y a la gente, en el mundo tendréis aflicción. Si usted está en esta iglesia y usted cree que aquí no van a haber problemas, pues déjeme decirle que está en un grave problema. Todos tenemos problemas. Hay problemas en la casa, hay problemas en el trabajo, hay problemas con usted mismo. Usted en la mañana, al venir el domingo, tiene problemas. ¿No le gusta la ropa como le queda? Pues ha comido más. ¿No le gusta como el peinado? Pues sí, pues entienda, ya el tiempo ha pasado. Hay problemas en todo sentido, hay problemas en todas las áreas. Dígame, por favor, hogar que no tiene problemas. Esposas claman, señor, cambia a mi esposo. Y cuando lo ve, peor está. ¿Ah? No voy a decir amén. Pero no necesariamente porque Dios quiera que usted viva en el calvario todo el día. Es que Dios quiere enseñarle que el día que él completamente le solucione todos sus problemas, usted deja de buscarlo a él. Usted ya no va a buscar al señor. Piense por favor. Cuando sus hijos están pequeños Usted clama por ellos Crecen, clama por ellos Porque son más burros Cuando se casan, siguen clamando por ellos Tiene nietos, sigue clamando Por sus hijos y por sus nietos ¿Por qué? Porque todo mundo tiene problemas Cuando el Señor Jesús Vio a sus discípulos Sabía que la noticia que iba a darles No iba a ser agradable Así como sabe que para usted y para mí No es agradable, hermanos Sí, qué lindo sería venir a la iglesia... A adorarlo sin problemas... Y con una libertad... Yo no estoy diciendo de que... Sean necesaria la vida con problemas... Pero hemos de entender... Que en esta vida... Si no hay problemas... No nos acercamos al Señor... Usted por voluntad propia... No lo va a buscar... La esposa que tiene problemas con el esposo... Si no busca del Señor... Si de verdad no busca más del Señor, lo mata. No, no vaya a decir amén. Los papás que tienen problemas con sus hijos y no buscan del Señor, los dan en adopción. No vaya a decir amén. Si usted no tiene problemas en su trabajo y no busca del Señor, usted no entiende, no llega a comprender. ¿Cómo es posible que en medio del caos que usted esté viviendo, Dios siempre a usted lo pueda bendecir? El propósito verdadero de la oración no es que las cosas se arreglen, ese es el fin. Pero el verdadero propósito, el verdadero resultado es que usted y yo conozcamos muchísimo más al Señor. Vea conmigo por favor este pasaje, se usa de Corintios capítulo 12. Usted ya conoce este pasaje. Hasta de memoria lo conoce. Yo sé que aquí conocen mucho. Segunda de Corintios, capítulo 12. Versículo 7 y versículo 8. mire lo que está diciendo, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 12. Versículo 7 y versículo 8. ¿Qué está hablando ahí el apóstol Pablo? Y para que la grandeza de las revelaciones... No me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. ¿Un mensajero de quién? De Satanás. Para que me abogetee, para que no me enaltezca sobremanera. Y vea el versículo 8. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Dejémoslo ahí. ¿Cuántas veces le ha pedido Pablo al Señor que le quite su aguijón? Le aseguro algo. Usted ha orado más de tres veces. Su situación, usted se la ha suplicado al Señor más de tres veces. ¿Por qué Dios dejó este pasaje? ¿Por qué dejó este ejemplo de Pablo? Para que comprendamos algo sencillo, claro. Muchas veces nos andamos comparando entre nosotros los humanos a veces le decimos al Señor, mira, si yo te sirvo en la iglesia. Platicábamos hoy cuando veníamos. Ustedes tienen los de alabanza, estaban contando, tienen que venir siete y media de la mañana. Solo me hizo recordar, pensar que andaban jalando. Hace años en una iglesia donde yo nací, yo quise servir en el ministerio de alabanza. Y bien emocionados, los del ministerio de alabanza me dijeron, sí. La sierva con nosotros Y yo bien contento Y dije me van a poner allá a hacer voces o algo Por cuatro meses me anduvieron de me Jalando los bafles, los cables y todo eso Ya después de cuatro meses desistí Porque me di cuenta que no me iban a meter Pero me puse a pensar Estos siervos tienen Ocho años de estar haciendo esto Montar y desmontar No es fácil Venir, arreglar, probar sonido ¿Qué pasa si el que tiene la, la bocina se está enfermo? Hay que ir a la casa de él. ¿Qué pasa si el de los micrófonos nos perdió la llave? Hay que ver cómo se hace. Una serie de cosas. Cualquiera de todos los que tienen que montar esta iglesia, que están orando por una situación, bien pudieran decirle al Señor en su humanidad, Señor, ayúdame, échame la mano mira la situación que tengo si yo sirvo en la iglesia si yo monto y desmonto y en vez de que ver las situaciones mejorarse, empeoradas están cualquiera podría decir eso el apóstol Pablo, el gran misionero Pablo que cualquiera también pudiera decir wow, Pablo fue llevado al tercer cielo hermanos algunos en la iglesia quizá fue llevado a algún cielo, pueden dar un marihuanado quizá pero imagínense Pablo al tercer cielo espiritualmente hablando. No sé a quién de ustedes, hermano, fue llevado al tercer cielo alguna vez. Tal vez algún sopato que me le dieron idiota. Turundo, pero Pablo, el que fue llevado al tercer cielo, Dios le dijo tres veces cuál fue la respuesta de Dios. No, cuál fue la respuesta? No. ¿Le puedo preguntar algo a usted esta mañana? ¿Cuál ha sido su reacción cuando Dios le ha dicho no? Piense por favor. ¿Cuál es su actitud cuando viene Dios y le dice no? No me va a levantar la mano, ¿eh? pero con cariño le digo esto. Es normal que nos enojemos. Es normal que comencemos a sacarle nuestra espiritualidad a Dios. Si mira cuánto doy. Y si mira cómo sirvo. Mira, si yo tengo que acomodar aquí Tengo que acomodar allá, eso es normal sí o no, no me vayas a decir Yo lo hago hermano, por favor, esto es bien personal Pero eso es normal Y el día que Dios le dice Quizás no, su actitud Es molesta Viene, sirve molesto Anda haciendo las cosas molestas Y si a usted le toca, porque escuché eso Andar llevando gente Ay, pude, hombre, Ya es tarde y ahí andaba, y es el día que más le mete la pata y los semáforos y la hermanita, la pobre anciana que va con usted, y va, Santo Dios quiero verte a ti, Señor, pero todavía no. <risa> ¿Por qué anda molesto? Quizás como Dios le ha dicho no, ese día a usted le tocó orar y cuando vino, Señor, te damos gracias, aunque la verdad no sé por qué hay que darte gracias, pero te doy gracias, Dios. ¿Por qué anda molesto? Piense, Pablo, por favor. Tres veces, ha de haber sido, para que diga un aguijón, da a entender la frase en el original que era algo que lo molestaba. Tres veces Dios le dijo no, pero no solo le dijo no, la frase que sigue a continuación, no se la proyecto, pero la frase que dice a continuación, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad ¿Sabe qué le estaba diciendo Dios a Pablo? Es que la oración como resultado especial No es que ya no tengas el aguijón El resultado especial es Que aún teniendo el aguijón Comprendas cuán poderoso es tu Dios Cuán maravilloso es el Señor al que tú le sirves Cuán especial es tu Dios El que está contigo Déselo al Señor ese aplauso por favor Quiero decirle esto Que el resultado es el siguiente Si es que es tan fácil hermano Cuando usted tiene pisto Hasta cantar y hasta salta. Si lo especial es que aunque usted deba hasta la vida Usted pueda estar adorando al Señor con gozo Por una razón, en la tierra yo no tengo Pero adoro a mi padre que es el dueño del oro y la plata Y él puede darle lo que yo necesito Ese es el resultado especial de la oración No que usted venga y testifique Perdón lo que voy a decir con mucho cariño ya se dio cuenta que esa es mi frase especial, pero con mucho cariño. Con mucho cariño. Si uno se goza cuando en una vigilia o en un culto dan testimonio. Hermanos, quiero testificarle. Yo debía cinco meses de la casa y Dios me proveyó para dar seis. ¡Gloria a Dios! decimos. Pero sería lindo que usted también diera testimonio y pudiera pasar aquí al frente y decir, hermanos, tengo siete meses con esta enfermedad, pero la vida Dios no me la ha quitado y está teniendo misericordia de mí. ¿No crees que es lo mismo? Denle al Señor el aplauso, se lo va a dar. Es que testificamos cuando decimos, quiero decirles algo. Después de nueve meses Dios me dio un trabajo y mira qué trabajazo el que me ha dado. Y nos gozamos. Como pastores nos gozamos. ¡Qué bendición! Va a venir Diego. ¡Qué bendición! Pero también sería lindo que en algún momento usted diera testimonio y pudiera decir, hermano, quiero testificar en esta tarde, esta mañana, esta noche, cuando sea. Tengo un año de no estar trabajando y quiero testificarle, no me ha faltado comida, no me ha faltado nada. ¿Por qué? Porque tengo a un Dios grande en misericordia. Por eso el resultado de la oración no es que usted testifique y diga, ya no tengo problemas. Sino que usted pueda testificar que a pesar de que está bien lleno de problemas, la oración le ha permitido a usted conocer mejor al Señor. ¿Y qué es lo que ha conocido? Que Él de verdad es fuerte. Que Él de verdad es poderoso. Que Él de verdad es misericordioso. Porque a veces creemos y no... Y... No nos vayamos lejos. Nos encanta Salmos 23, 1. Si hasta lo tenemos en un cuadro, Jehová y mi pastor, nada me faltará, luya, gloria a Dios. Yo recuerdo, fui a Costa Rica, me invitaron a predicar, y donde me hospedé, la familia que me hospedó, bien especial, muy amables. Y tenían cuadros cristianos en toda la casa, en el comedor, da gracias por los alimentos. Y me recuerdo que en la habitación donde me quedé, había uno que decía para me acostaría así mismo dormía, está en el baño, Tenían cuadros cristianos. Esfuérzate y sé valiente. No entiendo por qué había puestos en el baño, pero ese estaba en el baño. Hermanos, a veces usted y yo creemos que Dios. Solo es bueno cuando Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero también deberían de enamorarnos pasajes como, en el mundo tendréis aflicción. ¿No nos gustan? Hermanos, quiero darles mi promesa de este día. ¿Y cuál es? En Valle de Sombra de Muerte andaré. Hermano, ¿qué le pasa? ¿Y por qué no, pues? ¿Y por qué no su versículo favorito sea, contra mí se levantarán guerras? Hermano, ¿qué le pasa? Es que ese es el problema Que creemos que orar Significa cero problemas No Orar significa Voy a conocer mejor al Señor ¿Por qué? Porque aunque contra mí se levante en guerra Yo estaré confiado Porque el Señor está conmigo Y eso solo lo puedo experimentar Cuando de verdad sé Que la oración no solo es que Dios me responda ¿Cómo es que la oración me va a ayudar a conocer mejor al Señor? Cuando entienda, nunca me ha dejado y nunca me va a dejar. Le puedo preguntar en esta hora, a usted que Dios no le ha contestado como usted quiere, Dios lo ha dejado, Dios lo ha abandonado. ¿Acaso no usted que todavía no recibe la respuesta? ¿Acaso no ha probado algo? No hay Dios como nuestro Dios. No hay Dios como nuestro Dios. Usted conoce mejor a Dios. Por eso Pablo, esto sí póngamelo por favor. Segunda de Corintios 12.9. Mírenlo por favor, Segunda de Corintios 12.9. ¿Qué dice Pablo después de haber pedido tres veces? Segunda de Corintios 12.9. ¿Qué dice? Y me ha dicho, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mire, por favor, yo no sé cuántos estarían dispuestos a decir esto. Por tanto, de buena gana, así dice, ¿verdad? Así dice, por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en, mes, en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ya no me voy a quejar por lo que no tengo, Voy a comenzar a adorar por lo que sí tengo. ¿Y qué tiene? Tiene al Señor. Y si lo tiene a Él, lo tiene todo. Si usted tiene al Señor, lo tiene todo. Quizás no tenga la familia que usted quiere. Quizás usted tiene la familia peluche, pero no la que quiere. Quizás su familia, hermano, seamos honestos. Aquí en la iglesia somos Amor. Pero en la casa somos fuego consumidor. Quizás aquí en la iglesia los niños se le quedan viendo a la mamá y dicen: Esta no es mi madre. Porque la de la casa no habla así. Quizás seamos honestos. Quizás los papás se le quedan viendo a los hijos y dicen: Este niño no es el mío. Algo no pasa por esa puerta porque está en la casa un diablo. Pero aquí. ¿Le ayudo? No, que todo cambia Quizás usted no tenga la mejor familia Quizás no tenga el mejor trabajo Usted de jefe tiene al diablo Y de compañeros demonios No voy a decir amén Yo tampoco voy a decir amén <risas> Quizás usted tenga un carro Que malo empuja que lo que anda Quizá de verdad, pero de verdad, usted no tenga ni dónde caerse muerto. Pero el orar a usted le enseña algo. Lo que sí nunca le falta es que Dios lo sostiene y lo va a sostener todos los días de su vida. ¿Cuántos creen eso? Denle un aplauso a Cristo, por favor, si lo creen. ¿Cuántos pueden decir no no he terminado todavía? ¿Cuántos no, en serio no he terminado todavía? ¿Cuántos? Pensé que esa era la indica, Para ustedes no, no he terminado, perdón. ¿Cuántos de ustedes pueden decir esta mañana? De buena gana me gloriaré. Fíjese por favor. Y oiga esa palabra. No, 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 no. Pero vea esa palabrita, dice, de buena gana. O sea, en buen salvadoreño, ¿cómo diría? Tradúzcalo en buen Salvador ese versículo de buena gana, perdón sin aturrar la cara, papá. Hay una palabra que a mí me encanta, sea cuerudo y entienda algo. La iglesia crece más. Usted crece más cuando se da cuenta. Pueden haber necesidades Pueden haber dificultades Pero el Señor siempre está con nosotros Y nunca nos deja Y nunca nos va a dejar Dios lo escucha ¿O cree que Dios no lo oye? ¿Cuánto cree que Dios no los oye? ¡Claro que Dios los oye! A usted Dios la oye A usted Dios la mira de mañana De tarde y de noche Y llorar Si yo le preguntara esta mano, ¿no? esta mañana No me levante la mano por favor pero si yo le preguntara ¿Cuántos de ustedes saben Que son las que se levantan bien temprano a orar? Ahí está su pareja a la par Y usted llora clamando por él Señor Algunas quizás todavía exageran pues O no, no digan amén, por favor ¿Cuántos de ustedes van al cuarto? No me digan amén ¿cuántos de ustedes van al cuarto de sus hijos y ahora por el Señor convertirlo en un siervo? porque sus hijos del Señor no quieren quizás nada no seamos tan tan buena onda, seamos bien estrictos ¿cuántos de ustedes saben que usted necesita cambiar? que usted necesita acercarse más al Señor ¿cuántos de ustedes saben que pues sí, como Dios no me contestaba, ah, ¿quién dice que Dios no le ha contestado? Lo que pasa es que Dios no le ha dado la respuesta que usted quiere. Pero Dios sí le ha contestado y le ha dicho, bástate mi gracia. Deja que yo me perfeccione en tu debilidad. Usted que está luchando con alguna área, hoy es una mañana donde Dios le está diciendo, conóceme mejor. Yo nunca te he dejado. Tus mejores amigos te dijeron que te iban a ayudar y ¿dónde están? Ya se fueron. El pariente de los United ni se acuerda. Siempre le dice que Western Union no funciona. Su palanca, que le iba a conseguir un buen puesto. Ya lo quitaron también. ¿Sabe por qué? Porque usted ha estado poniendo su mirada en la respuesta. Pero no en el verdadero resultado. ¿Y cuál es el verdadero resultado? Ayer cuando salí de esa clínica con mi mamá, pude entender algo. El verdadero resultado de todo esto es que a pesar de que han pasado cinco años y se ha complicado... Dios ha sido bueno y misericordioso con nosotros. A mi padre lo he perdido hace un año y medio falleció. Y eso creemos que, me decía el doctor ayer, pudo emocionalmente afectarle más a mi madre. 51 años casados o ahorcados, como usted quiera, 51 años. Los viejitos se acostumbraron tanto. Cuando estaba sentado aquí adorando en esta mañana, le dije al Señor... ¿Cuál ha sido el verdadero resultado para mí de estar orando por esto de mi mamá? ¿Y sabe cuál ha sido? Una operación que tenemos que hacérsela en lo privado, que estamos hablando alrededor de 7 mil dólares. Dios creo que nos va a permitir solo pagar el 10%. ¿Sabe por qué? Yo no tengo dinero, pero tengo el dueño del oro y la plata conmigo y me ha enseñado a conocerlo que aunque en mi billetera no haya yo tengo un padre que me ha dicho estaré contigo todos los días hasta el fin dice la Biblia que al que cree todo le es posible denle un aplauso al Señor por favor esta mañana usted decide le cree o no le cree al Señor ¿Cuál es el verdadero resultado entonces de orar? Que Dios me responda, que Dios arregle las cosas. Ese es el fin, hermanos. Pero el verdadero resultado es que usted conozca mucho mejor al Señor. ¿Me permite orar por usted, por favor, y con usted en esta mañana? Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está.